0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. C'è una domanda che eh, prima o poi ogni figliolo di Dio si pone. Ad un certo punto me la sono posta pure io investigando le scritture naturalmente questa domanda eh, diciamo viene, viene spontanea farsela perché non saranno salvati tutti gli uomini questa è la domanda Io ho trovato la risposta. Oramai è da molti anni che ho trovato questa risposta e voglio esporvela. Già ve l'ho esposta altre volte, ma voglio riesporvela perché ritengo necessario che voi abbiate ben chiaro, eh, fratelli del Signore, la ragione per cui non tutti gli uomini saranno salvati, perché molti sedicenti pastori vanno dicendo che non saranno salvati tutti perché non tutti vogliono essere salvati. In questa maniera fanno dipendere la salvezza dalla volontà dell'uomo. In sostanza, rispondendo in questa maniera, loro dicono che non dipende dalla volontà di Dio, ma dipende dalla volontà dell'uomo, la salvezza. Ma questa spiegazione è sbagliata completamente sbagliata assolutamente falsa non è conforme alla parola di Dio e allora la risposta è questa perché nel libro della vita dell'agnello, sin dalla fondazione del mondo, non sono scritti tutti i nomi, o meglio, i nomi di tutti gli abitanti della terra. Che cosa significa questo? Significa che nel libro della vita dell'agnello, sin dalla fondazione del mondo, sono scritti solo una parte dei nomi, appunto, di coloro che... degli abitanti della terra, praticamente. Quindi, la ragione è questa, fratelli. Ci sono coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo e ci sono coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato questa è La risposta, ed è una risposta che si basa sulla scrittura, che è la parola di Dio. So bene che questa risposta turberà gli animi dei soliti, cioè di coloro che appunto credono nella sovrana volontà dell'uomo, o meglio nel cosiddetto libero arbitrio. Ma a me, a me non interessa proprio niente che i loro animi siano turbati, che loro siano rattristati, che si infurino, ma non mi interessa proprio niente che si ravvedano e si convertano alla verità. Quindi vi stavo dicendo, quel, questa risposta è biblica, perché è basata sulla parola di Dio. Leggiamo capitolo 13 dell'Apocalisse. Nel libro della rivelazione troviamo quanto, eh, scritto quanto segue, capitolo 13, dal versetto 1: E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi, e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo: i suoi piedi erano come di orso, la sua bocca, come bocca di leone. E il dragone le diede la propria potenza, il proprio trono e grande potestà e io vidi una delle sue teste come ferita a morte e la sua piaga mortale fu sanata. E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia, adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei e le fu data una bocca che preferiva parole arroganti e bestemmie e le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo, e le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. L'adoreranno. Ora, qui si parla di quello che ancora deve accadere in una particolare generazione. eh? Sono cose queste che ancora devono avvenire e concernono la... ehm, La venuta dell'Anticristo perché eh, la la, la bestia, questa bestia che appunto sale dal mare, non è altro che l'Anticristo che deve venire, o meglio, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, eh? perché deve andare in perdizione: è destinato ad andare in perdizione, quindi sono eventi questi che devono ancora avvenire e ci viene fatto sapere da, da Dio che. All'anticristo sarà dato di fare guerra ai santi e di vincerli. Questo significa che ci saranno eh, una parte dei santi, che quindi saranno sulla terra, ovvio, che saranno messi a morte. Non tutti, naturalmente, perché alla venuta del Signore saranno trovati trovati dei santi viventi, eh? quelli che saranno trovati viventi, quindi la bestia che sale dal mare mare, non riuscirà a eh, uccidere o a far uccidere tutti i santi che saranno eh, in quel periodo sulla faccia, della terra. Ma voglio che notiate anche che è scritto che da un lato si parla dei santi che appunto eh, contro i quali si scaglierà eh, la bestia che sale dal mare, dall'altra si parla eh, degli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Di costoro viene detto che adoreranno la bestia che sale dal mare. E quindi è chiaro che dato che costoro Adoreranno la bestia, cioè l'anticristo, essi non non saranno perseguitati dall'anticristo, cioè egli non farà guerra a costoro. Perché costoro l'adoreranno? Contro chi si scaglierà l'anticristo? Contro i santi che sono coloro i cui nomi sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro Della vita dell'agnello che è stato immolato, sono chiamati santi perché sono stati santificati in Cristo Gesù. Noi siamo i santi. Naturalmente qui dovete tenere presente, lo ribadisco, questo, che lo scrittore si riferisce ai santi che vivranno in quel periodo. Come anche naturalmente, eh, quando si parla di tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immunato e che l'adoreranno, è chiaro che si riferisce a tutti coloro che in quel periodo vivranno, abiteranno eh, sulla terra. Eh? Ma notate questo che c'è scritto che costoro, cioè coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, adoreranno la bestia che sale dal mare. L'adoreranno. A che cosa andranno incontro coloro che adoreranno la bestia? Qual è la loro sorte? La loro fine? lo troviamo scritto qua, sempre nel Libro della Rivelazione, al capitolo quattordici, dal versetto nove, E un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce, «Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli, e nel cospetto dell'agnello, il fumo del loro tormento, sale nei secoli dei secoli e non hanno orecchio né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine, chiunque prende il marchio del suo nome. Che vi ricordo, il marchio del suo nome è 666. Eh? Non è il microchip sottocutaneo, lo ribadisco. Quantunque naturalmente siamo contrari al microchip sottocutaneo, assolutamente contrari, esortiamo eventualmente diciamo venisse fuori l'obbligo o la possibilità di di farsi mettere questo microchip assolutamente di rifiutare questo microchip sottocutaneo. Però ci tengo a dire che non è il marchio del il marchio della bestia, eh? perché ci sono sempre quelli che tornano in determinati periodi storici, oh, ultimamente, eh? a dire ecco è arrivato il marchio della bestia. No, fratelli del Signore, state tranquilli, che quando veramente sarà, mh, quando sarà manifestato l'anticristo, e eh, sarà manifestato anche il marchio della bestia. Guardate che sarà veramente molto chiaro che cos'è il marchio della bestia. Eh? Un marchio. Eh? ma ancora molti non si capacitano non riescono proprio ad accettare quello che la scrittura dice così chiaramente, è un marchio un marchio, sapete cos'è un marchio? Eh? Avete mai visto le, per esempio le mucche marchiate? Eh? Ecco eh, c'è un, c'è, gli mettono un marchio sopra, ecco, diciamo che il, il marchio appunto che sarà poi che l, 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 sarà ordinato in quel periodo no? E Eh, diciamo sulle persone Eh, sulla mano destra o sulla fronte, eh, sarà un marchio simile, eh? un marchio ben visibile, sarà il 6 6, 6 eh? quindi basta con questo discorso è arrivato il marchio eh, della bestia quando appunto si sente parlare del microchip, a cui lo ripeto siamo assolutamente contrari, perché nel nostro corpo non devono essere inseriti Né vaccini e né microchip, eh? Assolutamente. Comunque, chiaramente qua c'è tutto un discorso da fare perché questo è ovvio, no? Chi inventa i microchip, chi inventa i vaccini, è ovvio che eh, con le, le, le tecnologie, diciamo, avanzatissime di questa generazione è ovvio che si propone eh, determinate cose, eh? A danno, a danno delle persone, talvolta ignare, eh, ignare perché purtroppo sfruttano l'ignoranza, le perso- questi, questi cosiddetti illuminati sfruttano l'ignoranza dei popoli per, diciamo, iniettare, inserire nel corpo delle persone quello che vogliono, ma noi, noi assolutamente ci dobbiamo, come cristiani figlioli di Dio, ci dobbiamo rifiutare di farci inserire nel corpo vaccini, eh, microchip, questa cosa qui, via! Il nostro corpo, il Tempio dello Spirito Santo non appartiene a noi ma appartiene al Signore, noi lo vogliamo conservare così come il Signore ce l'ha dato, e eh, conservare in santità ed onore non abbiamo assolutamente alcuna intenzione di guastarlo eh, né coi microchip e né coi vaccini eh sì Perché poi il Tempio di Dio si guasta, ma alcuni non ci ci tengono a queste cose perché loro pensano che il corpo gli appartenga, capito? Il grave errore oggi che diciamo viene viene diffuso è quello di far credere che i i cristiani... Cioè che il corpo è proprietà dei cristiani, no? Non è assolutamente così. Il nostro corpo appartiene al Signore, le nostre membra sono membra di Cristo, quindi dobbiamo stare molto attenti eh, a quello che inseriamo nel nostro nostro corpo. Capite, fratelli, nel Signore? O a quello che mettiamo sopra il nostro corpo e quindi naturalmente mi riferisco all'abbigliamento, eh? Quando ho detto a quello che inseriamo nel nostro corpo naturalmente non non ho parlato di cibi perché tutto ciò che Dio ha creato è buono, naturalmente guardiamoci sempre eh, dalle cose soffocate, dalle cose sacrificate agli idoli e dal sangue, eh, ovvio questo, però mi riferivo appunto a queste cose che appunto stanno venendo fuori e che con tanta insistenza i cosiddetti illuminati eh, stanno cercando di eh, diciamo rendere obbligatorio comunque sia di far accettare alla popolazione come se fosse qualche cosa a favore della popolazione quando sappiamo che non è assolutamente niente a favore della popolazione per quanto riguarda questi, eh, questi, questi vaccini e questi, questi microchip apparentemente sembrano a favore, ma assolutamente non sono a favore. Eh? Danneggiano il Tempio dello Spirito Santo e quindi noi li rigettiamo. Noi abbiamo fede in Dio che ci protegge, ci guarda e così via. Ci guarisce e quindi non vogliamo fare affidamento. A queste invenzioni umane, eh, dietro cui si nascondono dei complotti ben precisi, eh, perché appunto sono questi che fanno i complotti, capite? Mm. Poi ci chiamano complottisti a noi, ma noi non facciamo complotti contro la verità o contro la gente, sono altri che fanno i complotti. Eh, e come, e come? Poi a suo tempo naturalmente il Signore fa emergere questi complotti, talvolta passa del tempo. Eh? ma poi li fa emergere e quindi coloro che ci davano del del complottisti poi rimangono svergognati, svergognati, perché ci vorrebbero far credere che noi vediamo piani segreti contro gli uomini dappertutto. No, non è che li vediamo dappertutto, li vediamo dove ci sono e quando ci sono lo diciamo. eh? Quindi, chiaramente, questi complotti, questi piani diabolici esistono. Esistono, è come se esistono, piani diabolici a danno della gente eh? e noi una volta che comprendiamo che qualcosa è un piano diabolico noi lo denunciamo, poi vabbè ci chiameranno complottisti, non ci interessa proprio niente, ma tanto abbiamo visto che i veri complotti, i veri complotti eh, poi alla fine vengono fuori, eh? non quelli immaginari ma quelli reali perché i complotti vengono fatti e i complottisti sono quelli che fanno i complotti. Eh? quelli che li fanno eh? e ce ne sono molti eh? comunque adesso non voglio dilungarmi sui complotti dei complottisti eh? però adesso mi voglio concentrare appunto sull'argomento che voglio trattare con l'aiuto che viene da Dio allora vi stavo parlando appunto della fine che faranno coloro che adoreranno la bestia allora qual è la fine? è praticamente passeranno l'eternità nello stagno ardente di fuoco di zolfo o genno o fuoco eterno e là saranno tormentati per l'eternità. Allora, questa è la fine a cui vanno incontro. Allora, perché la scrittura ci tiene a dire chi sono coloro che adoreranno la, eh, la bestia? Perché, per questa ragione, perché costoro eh, sono tra coloro che non saranno salvati. Mm? Allora, tutti costoro saranno condannati, mi pare, mi pare evidente, ma saranno condannati, qualcuno direbbe, vabbè, saranno condannati perché adoreranno la bestia. Sì, ma perché adoreranno la bestia? Perché i loro nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, cioè, in altre parole... Eh, perché Dio ha decretato che tutti costoro adorino la bestia in quel preciso contesto storico e periodo storico. Ma badate bene, questo discorso va fatto anche per ogni generazione, perché in ogni generazione a qualsiasi latitudine ci sono stati coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'Agnello, in altre parole anche in questa generazione nella quale noi stiamo vivendo ci sono eh, abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'Agnello che è stato immolato, costoro anche se non adoreranno la bestia, perché la bestia eh, diciamo, non è in mezzo, non è, in, non è sulla terra in questo, in questo momento, perché ancora deve venire, è evidente che anche loro eh, saranno condannati. Eh? Saranno condannati appunto eh, perché il Signore eh, non ha scritto i loro nomi. Eh, sin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello. Per cui, dato che vengono salvati solamente coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, è del tutto proprio normale, logico, che quelli i cui nomi non sono scritti in questo libro eh, vadano in perdizione. come andranno in perdizione quelli che poi, quando sarà manifestato l'Anticristo, l'adoreranno. Mi pare che il ragionamento sia semplice, sia logico, sia lineare. Perché? Ma perché è biblico, fratelli del Signore. Non ci stiamo inventando niente. Questa non è una nuova dottrina. Questa è una dottrina antica, per molti è nuova, eh? Ah, ma tu ci ci annunzi cose nuove, no, io non annunzio per niente cose nuove, saranno nuove per la tua denominazione, saranno nuove per te, perché o non le hai mai lette o non ti sono state mai dette, ma le cose stanno così. Le cose stanno proprio esattamente così e badate bene che di costori cui nomi non sono scritti nel Libro della Vita fin dalla Fondazione del Mondo si parla anche al capitolo 17 quando? dove si parla della meretrice seduta sulla bestia. Infatti a un certo punto cosa c'è scritto? Eh, la bestia che è veduto era e non è e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Allora qui al versetto 8, la bestia che è veduta era e non è e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Mm? E poi dice, e quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è verrà di nuovo. Vedete? Anche qui si fa riferimento a costoro. Se il Signore ha voluto che queste cose fossero scritte, ci sarà una ragione, anzi, più di una ragione, ma certo, il Signore non è che fa, ha fatto scrivere qualcosa, eh, diciamo, così casualmente, tra virgolette, perché sapete che per molti esiste il caso. No, no fratelli, perché Lui ha voluto che queste cose fossero scritte per nostro ammaestramento. Allora, Alla luce luce di quello che dice la sacra eh, scrittura, noi possiamo inserire tra quelli cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato, e lo possiamo proprio inserire, li possiamo inserire questi sin da adesso: eh, i nomi della bestia e del falso profeta. La bestia e il falso profeta, che appunto, della bestia è già parlato, poi il falso profeta si parla più in là, sempre nel capitolo 13. Eh? Perché questo? Perché costoro devono andare in perdizione. Anche loro, Dio ha decretato che saranno condannati. Perché quando poi Gesù tornerà, c'è scritto che... Eh, che Ambe due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Chi sono questi ambe due? Eh? Sono la bestia e il falso profeta. Infatti poco prima è scritto e la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Poi appunto dice, ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Allora, fratelli, costoro quindi sono vasi di ira preparati per la perdizione. Questa definizione la traggo dal, dall'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, dove Paolo dice ad un certo punto e che v'è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta longanimità dei vasi d'ira preparati per la perdizione e se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria, li ha chiamati. Parlo di noi non soltanto di fra i giudei, ma anche di fra i gentili. Cosa leggete? Come leggete? Allora qui parla di vasi, eh, eh, vasi di ira hm, preparati per la perdizione. Sono proprio destinati alla perdizione, per cui la bestia e il falso profeta sono tra questi, ma sono tra questi anche tutti coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, eh? di cui una parte naturalmente eh, sono attualmente sulla faccia della terra e poi diciamo continueranno a essercene Eh? fino appunto alla generazione in cui eh, poi sarà manifestato l'anticristo perché poi quella generazione è quella che vedrà l'apparizione del Signore Gesù dal cielo eh? perché poi dopo che sarà manifestato l'anticristo Gesù apparirà dal cielo eh? infatti così è scritto allora sarà manifestato l'Empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Eh? Quindi sia ben chiaro questo. La Chiesa quindi passerà per la grande tribolazione, la Chiesa vedrà l'Anticristo, la Chiesa sarà perseguitata dal, eh, dal, dall'Anticristo, ma eh, naturalmente la Chiesa... Poi chi vivrà sotto il regno dell'anticristo vedrà, e quello naturalmente che rimarrà vivente, quelli che, saranno, che rimarranno viventi finuto del Signore, vedranno appunto l'apparizione del vedranno Gesù apparire dal cielo in un fuoco fiammeggiante e distruggere, eh, distruggere eh, l'empio, cioè l'uomo del peccato, eh, l'anticristo. Quindi esistono vasi di preparati per la perdizione, ma tra questi potremmo inserire Faraone e il suo esercito, gli egiziani, vi ricordate eh? che appunto poi il Signore fece precipitare nel mare rosso dopo che fece diciamo, passare il suo popolo attraverso il mare rosso? Il Signore fece sì che le acque ritornassero dove, come erano prima e sommergessero Faraone e i suoi servitori, il suo esercito, che si erano messi a inseguire gli israeliti pensando di poterli distruggere nel deserto. Ma là loro trovarono la morte, trovarono la morte là nel Mar Rosso. Eh? Erano vasi di ira preparati per la perdizione. Mm? Ora, io mi rendo conto che per chi sente, per la la prima volta parlare di questo argomento, subito io io provo un po' a immaginare alcuni come possono rimanere, eh? Non non ne avendone mai sentito parlare, e' chiaro, io posso capire la loro perplessità il loro sgomento, però ascoltatemi, fratelli nel Signore, mi rivolgo a voi eh, che frequentate queste comunità del Libro Arbitro. Voi dovete fare delle cose molto semplici. Allora, dovete mettere da parte tutti i manuali, i commentari, tutti questi libri che vi hanno propinato nel corso del tempo, eh? dovete... Mettervi semplicemente davanti alle Scritture, aprire le Scritture, investigarle, eh, eh, da copertina a copertina, come dicono gli inglesi, eh, i nostri fratelli inglesi, from cover to cover, dicono, praticamente dalla Genesi all'Apocalisse. Allora, investigate le Scritture pregando il Signore intensamente, chiedendo al Signore di guidarvi nella verità, di veramente aprirvi la mente per intendere le scritture, e voi comprenderete, perché Dio vi darà di comprendere, come ha dato a noi di comprendere, allora che diremo dunque Paolo faceva questa domanda, eh? la faceva spesso devo dire, eh? allora in merito a questo argomento, che diremo dunque, ve forse ingiustizia in Dio? Così non sia, già perché qualcuno eh, potrebbe arrivare a una conclusione errata sentendo parlare eh, di ciò. Perché eh, potrebbe dire, beh, ma allora Dio ha riguardi personali, ma allora il vostro Dio è un Dio ingiusto, perché eh, gli uni vengono eletti e gli altri non vengono eletti. Ma dice bene Paolo, v'è forse ingiustizia in Dio? Così non sia. E prosegue Paolo, poiché gli dice a Mosè io avrò merce di chi avrò merce avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Ora le parole che qui Paolo cita, eh, parole che Dio disse a Mosè, sono scritte nel libro dell'Esodo, cioè nella legge, al capitolo 33. Versetto 19, Dio parlò a Mosè e gli disse, farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Marcatevele queste parole, fratelli del Signore, eh? c'è sempre bisogno appunto di proclamarle, di difenderle queste parole perché sono del continuo sotto attacco dalle chiese massonizzate che non sopportano il proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama queste chiese infatti con vani ragionamenti perversi ragionamenti eh, che non hanno assolutamente alcuna base biblica si scagliano contro il proponimento dell'elezione di Dio Eh, perché? perché non sopportano sentire parlare di un Dio che fa misericordia a chi vuole Lui e indura a chi vuole Lui, perché il Signore non solo fa misericordia a chi vuole Lui, ma anche indura a chi vuole lui. Infatti, Paolo poi dice così dunque, gli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Allora, vedete, fratelli, che Dio non è ingiusto nel fare grazia agli uni e nel non fare grazia agli altri, Dio rimane giusto. Ma Dio perché opera in questa maniera? Eh? Affinché rimanga fermo il proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Vi ricordate Giacobbe Esaù? Voi sapete che Giacobbe e Esaù erano due fratelli gemelli, eh, gemelli perché nacquero, nacquero nello stesso giorno eh, da Rebecca, ma vi ricordate che il Signore aveva già sentenziato nei loro confronti eh, il loro diciamo, destino, hm, la loro sorte, eh, ancora prima che essi nascessero, infatti dice che prima che fossero nati, e che avessero fatto alcunché di bene o di male affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà, dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto, amato Giacobbe, ma ha odiato Esaù. Qui vedete che si parla di persone, individui, esseri umani, eppure ancora prima che. Eh, fossero nati, ancora prima che avessero fatto alcunché di bene o di male, vedete? Quindi non è che eh, Giacobbe eh, fu scelto dal Signore per qualche bene che aveva fatto, eh? ed Esau fu rigettato per qualche male che aveva fatto, no, fratelli del Signore, eh? perché... Ancora prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, pensate un po' voi, quando erano ancora nel grembo della loro madre, eh, eh, il Signore aveva già sentenziato quello che eh, aveva decretato. Eh? Il maggiore servirà al minore, eh? e infatti avvenne proprio questo, che Esaù il maggiore servì il minore. Mm? cioè Giacobbe non è che c'è ingiustizia, ci fu ingiustizia in Dio in questo, no perché Dio fa quello che vuole e Dio fa grazia a chi lui vuole fare grazia ma naturalmente Dio anche indura chi lui vuole indurire ecco perché fratelli poi non tutti vengono salvati Mm? Certo, perché poi la domanda per forza di cose uno se la fa eh, quando magari si tro- cioè v- vede che magari una persona a cui è stato annunziato l'Evangelo, magari, ma non una volta, magari diecimila volte, faccio un esempio, muore nei suoi peccati. Allora uno e va all'inferno, eh, perché quelli che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno. Allora uno naturalmente dice, ma com'è possibile? Ma com'è possibile a questo gli ha annunziato l'Evangelo così tante volte, eppure si è rifiutato di credere fino alla fine ed è andato in perdizione? Magari a qualcun altro gli è stato annunziato una volta sola e ha creduto. Com'è possibile? Come si spiega questo? Perché dipende dal proponimento dell'elezione di Dio. Questo vuol dire che a quello che ha sentito una volta sola l'Evangelo ed ha creduto. Eh, il Signore ha voluto fargli grazia a quello che ha sentito diecimila volte annunziare l'Evangelo e non ha creduto vuol dire che il Signore non ha voluto fargli grazia dipende dunque da Dio certo, dipende da Dio ecco perché Paolo dice che non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia notate, non dipende da chi vuole Quindi c'è una volontà dell'uomo, certo che c'è una volontà dell'uomo, ma non dipende, la salvezza non dipende dalla volontà dell'uomo. Per farvi un esempio, se io dovessi chiedere a ciascuno di voi, ma è dipesa dalla tua volontà, la tua tua prima nascita? Mm? Cioè, tu sei venuto o venuta al mondo... Perché hai voluto tu venire in questo mondo? Sei tu che hai voluto nascere in questo mondo? Cosa mi risponderesti? Cosa mi risponderai? Eh? Mi diresti no, assolutamente, non sono io che ho voluto venire in questo mondo, quindi la tua nascita in questo mondo non è dipesa dalla tua volontà. E così devi sapere, fratello, sorella nel Signore, che anche la tua nuova nascita, la tua seconda nascita, la nascita dall'alto, non è dipesa da te, ma è dipesa dalla volontà di Dio, non è dipesa dalla tua volontà. Di fatti c'è scritto che egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Ho letto da Giacomo. Egli ci ha di sua volontà generati e questo naturalmente si accorda con quello che dice Giovanni. Eh? Quando dice ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto o oh, l'autorità, la potestà di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, quindi sono nati per volontà di Dio, perché qui dice che non sono nati da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma più chiaro di così. Eppure ci sono molti che dinanzi a tale chiarezza, tanta chiarezza, ancora si ostinano. Allora io ve lo ripeto, io credo che molti di coloro che odiano il proponimento dell'elezione di Dio, eh, che non lo sopportano, che lo contrastano, siano vasi di preparati per la perdizione. Mentre io credo che ci, siano, ci sia una, una parte che sono veramente figlioli di Dio, che purtroppo, purtroppo nella loro ignoranza magari eh, non accettano ancora questa parte del consiglio di Dio. Quindi farei una netta distinzione tra coloro che appunto eh, rigettano il proponimento delle elezioni di Dio essendo veramente tra quelli cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnella fino alla fondazione del mondo e di cui le denominazioni abbondano fare una distinzione tra costoro e quelli invece eh, che mh, ancora non hanno diciamo, bisogna, praticamente sono quelli a cui bisogna spoglia diciamo più appieno la via di Dio eh, perché diciamo difettano quanto a conoscenza questi sono nostri fratelli. Sì, sono magari tra quelli del libero arbitrio. Vabbè, ma pure noi siamo stati tra quelli del libero arbitrio all'inizio. Io, appunto, ne, io ne ho fatto parte di quelli del libero arbitrio. Fate Io prendo come esempio me, me stesso. Guardate un po' il Signore, che, che giro che mi ha fatto fare, che cammino meglio, che cammino che mi ha fatto fare! No? Praticamente io quando sono stato salvato, sono stato salvato in mezzo a quelli che rifiutavano il proponimento dell'elezione di Dio e quindi io lo ignoravo, praticamente io sono stato salvato, ho cominciato veramente a servire il Signore, a camminare sulla via santa senza, che, senza sapere nulla del proponimento dell'elezione di Dio, ma ero salvato, eh ero salvato però non sapevo appunto che mi trovavo in mezzo a quelli e questa parte del consiglio di Dio non l'accettavano. Ecco, però il Signore, vedete quanto è grande, mi ha salvato in mezzo a quelli del libero arbitra. Eh, figuriamoci, il Signore, il Signore quando ha deciso di salvare qualcuno, lo salva, lo salva anche in mezzo, in mezzo a una chiesa dei fratelli, in mezzo a una chiesa delle assemblee di Dio in Italia, eh? Eh, per fare un esempio eh, di chiese appunto, che rigettano il proponimento dell'elezione di Dio, ma Dio è sovrano, anzi, Dio si fa beffe proprio di questi che esaltano sempre la volontà dell'uomo, dalla mattina alla sera. Eh? Dalla mattina alla sera esaltano la volontà dell'uomo e poi il Signore veramente gli mostra quello che Lui è, cioè colui che fa tutto quello che vuole, che, colui che fa grazia e chi vuole fare grazia. Capite? E allora io parlo per, anche per esperienza personale, capite, fratello del Signore? Io so bene che cosa significa essere, salva, essere stati salvati ma essere nell'ignoranza, io lo so bene e quindi sapete io mi medesimo in tutti quei fratelli, quelle sorelle che sono in queste chiese che hanno creduto nel, nel, nell'Evangelo di Cristo Gesù, amano il Signore Gesù però, però, però sono stati ingannati. Mm? però sono stati ingannati, però il Signore a suo tempo gli fa arrivare alle orecchie in qualche maniera anche il proponimento dell'elezione di Dio come me l'ha fatto arrivare a me, eh? Mi ricordo ancora, era nella mia stanzetta e stavo studiando l'Epistola ai Romani, eh? La stavo proprio studiando, versetto dopo versetto, parola dopo parola, Mi ero, prov- ero preso dallo studio dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma e a un certo punto arrivo al capitolo 8 eh, poi, e poi proseguendo al capitolo 9 e ho cominciato a collegare le cose e, di- e ho cominciato a dire fermati, fermati, che qui c'è qualcosa di molto importante di cui non ho mai sentito parlare, eh, perché sapete quando ho cominciato a leggere quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conforme all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primo genito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati, ho detto ma fammi capire, ma allora c'è una predestinazione qua? Ma allora io sono stato predestinato, ho cominciato a dire... E allora poi naturalmente addentrandomi nel capitolo 9, nel capitolo 10, nel capitolo 11 e poi prendendo altri versetti della scrittura, ho detto, ma ho trovato qualcosa di molto importante, ho scoperto di essere stato predestinato, ho scoperto che il mio nome è scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, nessuno me ne aveva mai parlato, ma com'è possibile? Capite? Ma io ero già salvato eh, prima di scoprire il proponimento dell'elezione di Dio, sia chiaro questo. E allora io so che ci sono nostri fratelli, nostre sorelle, che ancora sono nell'ignoranza, eh? ma il Signore a suo tempo gli fa arrivare il proponimento dell'elezione di Dio. Come gli ha fatto arrivare l'Evangelo, così gli fa arrivare pure il proponimento dell'elezione di Dio. E quando lo scoprono, e chi li tiene più a questi? E chi li tiene più a questi fratelli e a queste sorelle? Giustamente, giustamente, giustamente chi scopre la verità, chi conosce la verità deve proclamare la verità, mica se la deve tenere per sé, la deve divulgare, la deve divulgare la verità, deve fare sapere che cosa ha scoperto. Ha scoperto la verità e, tutta que- e tutto ciò va alla gloria, alla gloria del nostro grande Dio, Perché tramite il proponimento dell'elezione di Dio, Dio viene glorificato, celebrato, magnificato, temuto. E questo, è il nostro desiderio, e questo è il nostro desiderio, ma non è il desiderio dei massoni, perché loro vogliono glorificare se stessi, magnificare se stessi, esaltare se stessi. Ma non lo vedete che stanno sempre a esaltare loro stessi? Eh, e quando non sono eh, lì a esaltare loro stessi, esaltano i loro, i loro co- co- compatrioti, connazionali, compagni d'opera, eh, compagni, compagni d'arte, insomma si, si magnificano tra di loro i massoni, capite? E eh, quella è la loro vita. Raccomandarsi a vicenda, esaltarsi a vicenda, eh? esaltare le virtù di Tizio Caglio Sempronio. Eh? No, il Signore è come se non esistesse per chiunque questi, ma noi esaltiamo il Dio vivente, e vero, il creatore di tutte le cose quello che ci ha fatto venire al mondo eh, è colui che ci ha generati di sua volontà eh, mediante la parola di verità, cioè mediante la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio quindi vi stavo dicendo appunto che quando scoprì il proponimento lezione di Dio il mio cuore giubilò hm? il mio cuore giubilò Beh, devo dire che comunque sia, cambiarono molte cose, eh? è come se cambiarono molte cose, (ride) come farei a dire che che non cambiarono molte cose, cambiarono molte cose come? E tutti coloro che hanno scoperto il proponimento delle lezioni di Dio possono dire la stessa cosa e soprattutto sapete cosa succede? Ti tranquillizzi, ti tranquillizzi. Perché sai che quelli che tu evangelizzi, se non si convertono, se non credono nel Vangelo, mica è colpa tua. Come invece ti vorrebbero far credere in queste comunità. Eh? Ah, eh, è così, quelli ti fanno credere, che ti fanno credere queste cose. Ti vogliono far venire il senso di colpa se tu, eh, diciamo, eh, se qualcuno tra quelli che tu, cioè, quelli che tu evangelizzi non si, non, non vengono, non si convertono, eh? praticamente te l'attribuiscono a te, è colpa tua. Capite? Invece no, fratelli nel Signore. Eh no! Tu evangelizzi, tu semini la parola, la buona novella, poi il Signore farà grazia a chi gli vuole fare grazie, quindi tu sei tranquillo, tu sai bene che quelli che sono ordinati a vita eterna crederanno, quindi evangelizzi tranquillamente, eh? senza ansia, senza preoccupazione, e il Signore adempierà il suo piano, il suo disegno, farà quello che gli piace. Farà misericordia a chi vuole, indurerà a chi vuole, per cui di che cosa mi devo preoccupare? e invece stando in mezzo a costoro cercano di farti venire sensi di colpa di ogni genere, ma perché loro fanno dipendere la salvezza dalla volontà dell'uomo, dalla capacità dell'uomo, dalla capacità oratoria, eh, dalla capacità organizzativa. Fratelli nel Signore, non mi stancherò mai di dirvi queste cose, perché questi qua, di Dio, non interessa proprio niente. Eh? guardate che nelle denominazioni ci sono molti vasi di preparati per la petizione anche tra quelli che stanno dietro i pulpiti che non sono salvati non sono rigenerati non sono santificati sono uomini peccatori sulla via della perdizione, non conoscono il Dio, non conoscono il Signore Gesù Cristo. Quando parlano sono come i pagani che non conoscono il Dio, tali e quali. Ma li sentite quando parlano? Ma li sentite i loro discorsi? eh? eh? Vorrei chiedere a qualcuno, ma vi ricordate quello che dicono? No, ma perché? Ma perché non predicano? Perché non sono stati chiamati a predicare costoro, non sono stati chiamati a predicare, e quindi li vedete lì? Che intrattengono la comunità per 20-25 minuti con una fatica, fanno una fatica a parlare, non vedono l'ora di smettere. E beh, d'altronde qualcuno di loro ha detto che volete, io la Bibbia la devo leggere per forza perché sono pastore. Come di, ne farei pure a meno, però che volete, sono pastore, la devo leggere. Cioè, ma, ma fratelli nel Signore. Ma questa gente, ma chi è sta gente? Ma questi non sono figlioli di Dio, questi non sono servi dell'iddio vivente, è vero. Ma scartateli, rigettateli, ma ritiratevi da questa gentaglia che porta solo discredito alla chiesa di Dio, al nome di Dio, a questi che fanno bestemmiare del continuo dalla mattina alla sera il nome del Signore. Questi non fanno glorificare il nome di Dio, ma quanti ce ne sono? Ma quanti ce ne sono nelle denominazioni pentecostali, protestanti e così via? Ma una marea, una marea, una marea. Quindi non c'è ingiustizia in Dio, fratelli nel Signore, no, non c'è ingiustizia in Dio. E vi devo dire questo, io quando, quando scoprì il proponimento delle elezioni di Dio, io compresi, beh, naturalmente fu Dio a darmi intendimento, che in effetti... Ehm, non c'era niente di cui scandalizzarsi niente di cui meravigliarsi perché in effetti Dio fa quello che vuole fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari, negli abissi quindi ho detto in effetti è così le scritture lo confermano dalla Genesi all'Apocalisse che Dio esegue la sua volontà manda ad effetto la sua parola qualunque essa sia quindi ho detto di che cosa mi devo meravigliare? È così. E poi trovavo sempre più versetti nella scrittura che confermavano questo modo d'agire di Dio. E dicevo, ma guarda un po', ma guarda un po', per tutto questo tempo mi hanno nascosto il proponimento delle lezioni di Dio. Tanto hanno fatto a nascondermi il proponimento delle lezioni di Dio, tanto io sto facendo eh, per diffonderlo. Eh sì, perché io sono riconoscente a Dio, fratelli. E poi, so il bene che il proponimento dell'elezione di Dio, questa parte del consiglio di Dio, arreca ai santi, ha eh? arrecato tanto bene all'anima mia, all'anima nostra, e io quindi voglio farlo conoscere, gridarlo dai tetti, affinché veramente arrechi lo stesso bene, lo stesso beneficio, Eh, a più eh, santi possibili Mm? il Signore sa quanti veramente finora l'hanno accettato e io non lo so perché sono solo di una parte ma sono veramente tanti, tant'è che naturalmente i massoni sono preoccupati sono preoccupati perché loro quando vedono esaltato Dio si preoccupano perché il proponimento delle lezioni di Dio eh, esalta Dio, non l'uomo, non l'uomo, allora sono preoccupati, cercano di mettere un freno, state attenti a quei calvinisti, noi non siamo calvinisti. Allora, torno a dirlo perché sempre la solita filastrocca eh, che si ripete contro di noi, quelli sono calvinisti, allora, fratelli nel Signore, noi rigettiamo l'insegnamento sulla predestinazione così come lo insegnava il riformatore Calvino per questa ragione, perché Calvino insegnava che chi ha creduto nell'Evangelo non può perdere la salvezza, come anche insegnava che Cristo è morto solo per gli eletti. Questi sono due errori che Calvino e quindi i calvinisti insegnano e noi li rigettiamo. Questi due punti fanno parte dei cinque punti del calvinismo Mm. e se uno rigetta questi due punti dai calvinisti non viene considerato calvinista. Quindi dico io, eh? ma dico io, i, i calvinisti non mi considerano un calvinista? E io devo sentire pentecostali che mi chiamano calvinista. Allora, dico io, ma mm, vorrei dire, eh, perché dite questo? Eh? Andate a chiedere, allora vi, vi dico questo, volete sapere se sono calvinista veramente? Andate a chiedere ad un pastore calvinista, dalla chiesa riformata, chiesa presbiteriana, eh? Andate a chiedere a a lui, ma sentite, ci potete dire se Budindaro Giacinto per voi è un calvinista? eh? E che cosa cosa vi diranno? Vabbè, lasciando perdere gli insulti, le offese, vi diranno che non sono calvinista. Semplice, è semplice, e invece devo sentire dire eh, che ci sono ancora pastori pentecostali che dicono che io sono calvinista. Ma veramente mentono sapendo di mentire questi. Andate, andate a chiedere ai, pastori, ai predicatori calvinisti, andate a chiedere se io sono calvinista, tanto mi conoscono, e vi diranno che non sono calvinista. Certo, se poi andate a chiedere agli arminiani, ai pastori arminiani vi diranno che non sono manco arminiano, insomma, sono, sono in una grande confusione questi signori, eh? perché loro, loro pensavano fino, fino a qualche tempo fa no? che ci fossero solo i calvinisti e gli arminiani, eh, adesso sono, sono in crisi, sono in crisi, mm? ma sono in crisi sapete perché? Perché ciascuna di queste fazioni ha rigettato una parte del consiglio di Dio, eh? Non sarebbero in crisi, eh, in costoro, se avessero accettato tutto il consiglio di Dio. Ma siccome che a loro, a loro hanno accettato quello che gli piaceva, eh, e quello che non gli piaceva uh, l'hanno rigettato, adesso sono in totale confusione. Ma com'è possibile insegnare il proponimento delle lezioni di Dio e la possibilità di scadere della grazia? Come com'è possibile? Ce l'ha fatta Paolo? Ce la faccio pure io. Eh? Se ce l'ha fatta Paolo, eh? Infatti Paolo insegnava sia il proponimento delle lezioni di Dio che la possibilità di scadere dalla grazia, guardate un po' voi, Eh, quindi la possibilità di perdere la salvezza per chi ha creduto. E quindi non capisco perché io non ce la posso fare, ce la faccio, posso ogni cosa in colui che mi fortifica eh? e riesco pure a fare quello che faceva Paolo in questo e io ringrazio Dio perché mi ha dato la grazia di insegnare questo e mi dà la grazia tuttora di insegnare questo. E eh, chi insegna quello che insegnava l'Apostolo Paolo non rimane confuso e non entra in crisi, eh? come questi insensati appunto sono in piena crisi del continuo, proprio non si capacitano, non si capacitano. questo. Eh? Allora, fratelli nel Signore, per tornare appunto all'argomento oggetto della mia predicazione, hm? quindi... Eh, voi sapete la ragione per cui non tutti gli uomini saranno salvati. La conoscete. Vestigate le Scritture e vi renderete conto appunto che le cose stanno proprio così. E quindi ricordatevi di quella domanda. V'è forse ingiustizia in Dio? Ma ricordatevi anche della risposta. Così non sia. Eh? Così non sia. Perché Dio è giusto. Ricordatevelo, fratelli, Dio è giusto. Quindi, quando eh, qualcuno qualcuno vi farà, diciamo, la domanda, ma perché non tutti gli uomini saranno salvati? Voi sapete quello che dovete rispondere. Eh, Non siete nell'ignoranza, ma avete conoscenza. Quindi, usate la conoscenza che Dio vi ha dato alla gloria del suo nome Mm? e naturalmente per turare la bocca a coloro che appunto si ergono contro la parola di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.